0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Dark Sketchy. Mon nom est Michel Bouchard, je suis stratège SEO pour Remedia à Rimouski. Aujourd'hui encore, comme tous les lundis, on se rencontre pour parler de marketing, pour parler de stratégie numérique, parler de différents sujets finalement qui sont liés à mon métier, au métier aussi des gens avec qui je parle chaque semaine. Et bon, ça donne que quasiment chaque semaine, même chaque semaine depuis quelques mois, je parle avec Jean-François Goulet et je lui donne immédiatement la place. Bonjour Jean-François, comment ça va?
1: Bonjour Michel, ça va super bien, merci toi.
0: Oui, ça va super bien. Écoute, pas mal content d'avoir l'occasion de poursuivre la discussion aujourd'hui. On avait, euh, on avait abordé la chose un peu, je, je dirais, on, on a philosophié sur la chose vendredi dernier, c'est-à-dire le marketing d'influence. Euh, puis aujourd'hui, le, le nom que j'ai donné au podcast, c'est comment on devient finalement influenceur en 2021. Euh, Jean-François, comment on devient influenceur en 2021? <rire>
1: Euh, comment on devient influenceur? Faut, faut se lancer. C'est, c'est vraiment juste ça. faut se lancer, faut le faire, faut créer. Euh, on oublie trop souvent que les influenceurs, des personnes qui réussissent à devenir influenceurs, ceux qui ont réussi à devenir de grands influenceurs au Québec comme aux États-Unis, comme partout ailleurs, euh, ils ont créé un contenu, ils ont créé un contenu qui était euh, intéressant puis qui était euh, disponible pour plusieurs personnes. Donc c'est ça, en premier lieu, là, c'est de se lancer, mmh. c'est de trouver mmh. sa voie, de trouver son contenu, de trouver une manière de le faire, puis d'être capable de le diffuser sur alors, les différents réseaux.
0: Ouais, tu sais, en... je vais juste parler maintenant pour mon domaine. Je sais qu'en SEO, il y a en haut 90% du contenu finalement qui est jamais trouvé, qui est jamais consulté, c'est du contenu parfaitement inutile, finalement. Okay. Euh, si on, on prend les choses là, pour quelqu'un qui n'a jamais rien créé encore, qui se lance, de quoi ça a l'air Essayer de devenir influenceur du jour au lendemain? Je pars de zéro. De quoi ça a l'air?
1: Okay. On ne se le cachera pas. Euh, comme je disais euh, récemment dans une des conférences, euh, le meilleur moment pour, être, euh, pour démarrer une chaîne YouTube, c'est « plus 5 ans ». Est le meilleur moment pour démarrer une chaîne TikTok, c'est il y a deux ans. Mmh. Euh, on est euh, maintenant dans un, un rythme qu'on est habitué de voir ça, on est habitué de voir le principe d'influenceur, on commence à reconnaître un peu plus les règles, les manières de procéder, mais euh, à quoi ça ressemble, c'est une jungle. On ne s'en cachera pas. Il y en a beaucoup, il y a, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mmh. Euh, puis, il euh, faut aussi penser que euh, j'ai deux choix, soit que j'essaie de partir puis de toucher un plus grand nombre de personnes à ce moment-là en faisant un contenu qui est francophone, qui est niché au Québec ou qui est niché à la francophonie, mais je me barre de plusieurs personnes sur Internet. Euh, sinon, mais c'est de faire complètement l'inverse puis de dire « Bon, mais regarde, je vais en avoir euh, 1000 puis ça va être ceux-là. Puis là je crée quelque chose de niche, je crée quelque chose qui me parle à moi, je crée quelque chose sur lequel moi j'ai un contenu absolu. Puis je suis capable de toucher plusieurs personnes de par ma passion. Euh, Puis là on peut réussir à faire quelque chose d'intéressant. C'est la différence entre euh, je veux être populaire ou je veux être utile. Ouais.
0: Ah puis ça, on en parle, je pense qu'on a déjà parlé directement, mais on, on aborde souvent cette notion-là entre, justement, est-ce que ce que tu cherches, c'est d'être Walmart, euh, de, de, d'atteindre finalement un peu, un peu tout le monde, sans vraiment, finalement, de faire distinction, euh, ou encore, finalement, peut-être d'atteindre moins de gens, mais d'atteindre des gens qui ont exactement besoin de ce que tu es en train de proposer, ou encore qui cherchent, tout simplement, ce que ce, ce dont tu es en train de parler. Fait que T'sais, je fais souvent des parallèles entre le marketing d'influence et le SEO parce que pour moi, la, la notion de pertinence en SEO est hyper intéressante, hyper utile, oui. puis même nécessaire. Pis peut-être c'est moi qui est biaisé, mais j'ai souvent l'impression qu'en marketing d'influence, c'est ce qu'on oublie, que la notion de pertinence est aussi nécessaire qu'en SEO. Là.
1: Oui, mais. Oui, et c'est normal. C'est encore quelque chose qu'on, qu'on découvre, hein. c'est encore quelque chose avec lequel on joue et qu'on essaie de, de placer. Euh, ça ne fait pas ça fait pas 100 ans là, que l'Internet existe, ça ne fait pas s'entendre ans que les règles sont écrites. Euh, peu importe le nouvel outil qui va sortir, on a toujours la même courbe d'apprentissage. Bon, au début, il y a les geeks, il y a ceux qui vont trouver c'est quoi, c'est quoi cet outil-là. Euh, les chercheurs de nouveautés, les personnes qui vont vraiment vouloir être là, le, le découvreur de la petite bébelle mm-hmm. qui, eux autres, vont commencer à créer du contenu. Puis là, plus les gens vont le découvrir, plus les, le, le nombre de personnes va commencer à s'ajouter, euh, plus on va s'en aller vers quelque chose qui est très, très grand public. Puis, qu'on va essayer de répéter les... Euh, des stratégies qui ont fonctionné. Euh, mmh. Fait que c'est sûr qu'on va tomber dans un humour slapstick, c'est sûr qu'on va tomber dans un humour euh, un peu euh, un peu grand public. C'est sûr qu'on risque de, de, de tomber euh, dans, dans quelque chose qui vend juste du rêve, comme on a dit vendredi. Mmh. Mais le but, c'est vraiment euh, d'un, en tant que plateforme, d'être par la suite capable de dire nous, oui, OK, on a fait le test là. Maintenant, où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis YouTube? Ou euh, est-ce que je suis clubhouse ou est-ce que je suis neighborhood ou est-ce que de, de quelle manière maintenant est-ce que je peux réussir à me placer? Euh, Puis ça, ça a un grand impact sur la suite des choses.
0: Oui, ça nous fait, ça nous ramène, je pense, il y a deux semaines qu'on avait parlé justement comment choisir la bonne plateforme. Là. Oui. C'est, à quelque part, de ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que pour devenir influenceur, le choix de la plateforme importe aussi. Là. On n'est pas oui. obligé d'être un influenceur YouTube ou Twitch euh, ou Instagram. Selon les plateformes, selon la clientèle qu'on va atteindre, ou même selon le type de présence qu'on va avoir, euh, on, 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 je ramène quasiment ça à l'autre podcast qu'on vous disait, faut tu être partout. Euh, mais c'est ça, un influenceur dans le fond, tiens, je vais ramener ça à une question. Euh, mm-hmm. Être influenceur, ça veut dire qu'on a besoin d'être partout, Jean-François. Non, non,
1: justement. Puis euh, souvent, les, euh, les agences vont aimer justement travailler avec des influenceurs de, qui vont être sur un médium en particulier. Pour être influenceur, là, faut connaître le médium, puis connaître ses règles, puis connaître ses limites. Euh, c'est super important comme influenceur d'être capable d'aller chercher ça. Euh, quand on pense aux nouveaux influenceurs, là, une qui me vient en tête rapidement, c'est Kale Merkis sur TikTok, euh, qui est passé en moins d'un an de zéro personne sur son TikTok à maintenant est rendu à 16 millions de personnes là, qui la suivent. Là. Oh mais elle a réussi à décoder euh, l'humour de TikTok, puis le, d'en faire sien. Euh, elle fait des personnages avec des costumes basiques, quelque chose de très, très simple, des 15, des 30 secondes, euh, quelque chose qui est, qui est, euh, qui est très comique. Euh, elle a un talent fou pour ça, mais maintenant, les influenceurs, les, les agences courent après elle, justement, pour... Euh, qu'elle soit capable de diffuser le message, mais comme elle a construit quelque chose, pas pour devenir une influenceur, mais pour penser son message puis penser sa manière d'être, mais elle se permet maintenant de faire une sélection des différents produits ou des différents services qu'elle veut vendre.
0: Je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire, par contre. Elle n'avait pas l'objectif de devenir influenceur, elle avait plutôt l'objectif de diffuser son message. Écoute, il y en a beaucoup aujourd'hui qui considèrent l'influence comme un métier. Oui. C'est, c'est drôle d'une, d'une, d'une certaine façon, moi je l'associe quasiment à l'entrepreneuriat, sans que le c'est ton propre projet, tu essaies de trouver les meilleurs réseaux finalement pour faire, te faire connaître, faire connaître ce que, que tu es capable d'offrir, mm-hmm. dans le cas des influenceurs souvent c'est de la création de contenu oui. hum, mais est-ce que j'essaie de l'avenir de la bonne façon, là. est-ce que pour devenir influenceur, il ne faudrait pas s'intéresser davantage aux messages qu'on a à diffuser plutôt qu'à l'objectif d'influence lui-même?
1: Écoute, il y, a deux, il, y a, il y a deux volets, puis il y a deux choses. ces deux fast tracks qui sont complètement différents. Les deux sont viables. Euh, on est encore dans un esprit euh, Star Academy, on est encore dans un esprit La Voix où euh, du jour au lendemain, on peut faire une vedette. Euh, donc, d'essayer de frapper le coup de circuit, puis d'essayer de créer un contenu qui va plaire au plus grand nombre possible, d'essayer de créer quelque chose qui est vraiment, euh, euh, qui, qui a une grande chance de devenir viral, c'est, c'est une bonne stratégie encore. Ouais. On, on s'épuise avec le temps. Mais ça reste une stratégie qui est viable. La stratégie sur le plus long terme, c'est sûr, c'est de découvrir sa voie, de découvrir sa plateforme, de découvrir sa manière de faire. Mais là, c'est du plus long haleine. On travaille beaucoup plus. C'est du travail acharné. C'est du travail dans lequel on va être dans euh, l'inégalité absolue. Ou ça veut dire que ben, je vais avoir des, des vidéos qui vont avoir un million de personnes qui vont l'avoir vu, j'en ai qui va, je vais avoir cinq personnes, mais il faut que je sois capable de vivre avec ça. Mm-hmm. Puis, de vivre avec la, le côté négatif de ça est très formateur pour un influenceur euh, si on laisse trop souvent de côté. Mm-hmm. C'est les, deux, les deux manières de faire fonctionnent quand je donne les formations dans les écoles quand je donne les, les conférences dans les écoles c'est à peu près 8 jeunes sur 10 qui me disent qu'ils veulent être youtubeurs qu'ils veulent être influenceurs c'est, ah. c'est, leur, c'est leur métier c'est, c'est ce qu'ils veulent faire
0: c'est, on dirait quasiment c'est le nouveau joueur de hockey hein? quand, je, quand j'étais plus jeune on voulait tous devenir joueur de hockey ouais. pilote de course alors on veut devenir influenceur
1: Oui, on veut devenir influenceur. Mais tu sais, fais juste penser au succès du e-streaming, fais juste penser au succès du du, euh, du e-sports, fais juste penser au succès de tout ce qui englobe ça. Euh, C'est normal, puis oui, c'est en train de devenir le nouveau joueur de hockey ou le nouveau joueur de soccer. Euh, Les jeunes s'identifient maintenant plus à ça. Euh, Au défaut, tu sais, le joueur de hockey, on le voit 82 fois dans une année si on prend pour les Maple Leafs, si on prend pour les Canadiens, peut-être <rire> moins. Euh, on le voit à peu près, là, mettons, 80 fois dans l'année. Euh, il va faire quelques apparitions médias alentour. On va le voir peut-être une centaine de fois dans l'année, à très petite échelle. Puis c'est toujours dans euh, l'inatteignable. Hein? Je, c'est toujours dans le... Euh, c'est, c'est un but à atteindre. Je ne peux pas le rejoindre, je ne peux pas y parler. Je peux pas... Avec les influenceurs, c'est complètement l'inverse. C'est une personne qu'on a l'impression qui a réussi. C'est une personne qui, euh, qui, qui quand on est capable de, de, d'aller voir, qui est dans notre portefeuille, tout le temps, là, il est avec nous euh, sur notre téléphone 24 heures sur 24. Je peux, je peux lui parler, je peux le rejoindre. Euh, s'il fait du streaming, je peux chatter avec lui. Puis, être capable de discuter avec, euh, avec mon influenceur, avec la personne qui me touche. Euh, ça, c'est quelque chose qui est euh, souvent laissé de côté, autant dans les stratégies que dans le but d'un influenceur. faut pas oublier que c'est juste une voix, c'est les deux côtés. Il mm-hmm. euh, faut interagir. On veut créer de l'engagement, mais un coup que l'engagement est créé, il faut que l'engagement continue. Ouais. Euh, ça, c'est souvent laissé de côté. Il faut continuer à discuter avec les autres, il faut continuer à leur parler, il euh, faut continuer à nourrir ça. Puis cette proximité-là fait une grande, grande différence dans le succès d'un influenceur ou pas.
0: Oui, je comprends. C'est, c'est, c'est drôle, ça m'a fait penser à Piqué Souben. On parlait de hockey, on parlait d'influence. Puis Piqué Souben, à quelque part, il a joué un peu sur les deux tableaux en même temps, j'ai oui. l'impression. Il a voulu être un joueur de hockey influent. Puis oui. ça a fonctionné, mais on a vu qu'à à l'époque qui était dans le Canadien, j'ai l'impression qu'ils ont mis des barrières, qu'ils ont dit « va pas trop loin, fais attention », parce que l'image traditionnelle du joueur de hockey, justement, c'est… C'est moins ouais. accessible, C'est pas, j'ai pas un pop-up dans mon téléphone à chaque fois qu'il se branche. Alors non, que lui, c'était quasiment viens, ça qu'il cherchait, on dirait.
1: Tu viens de dire le mot exact que, qui fait peur, traditionnel. Ouais. Ce ne sont plus des métiers traditionnels, ce ne sont plus des outils traditionnels, ce n'est plus une présence humaine traditionnelle. Ouais. Fait, quand on mixe les deux avec quelque chose qui est aussi traditionnel que le hockey, parce qu'on s'entend que c'est probablement le sport qui, au point de vue des communications, est le plus arriéré. Euh, si on jumelle ça avec le Canadien, qui est une institution fermée, euh, de, une secte dans laquelle la communication interne est pratiquement inatteignable puis il protège tellement les joueurs qui sont même plus disponibles, mm-hmm. euh, ben c'est sûr qu'il y a un clash là. C'est ouais. sûr, sûr, sûr qu'il y a quelque chose qui... qui c'est, ces deux valeurs qui ne peuvent pas fuiter ensemble. Puis cet échange-là ne m'a pas surpris. Parce que, justement, on allait complètement à l'encontre de ce que c'était.
0: Oui, il était très exubérant ça glace oui. autant dehors... En fait, autant ça glace qu'en dehors de la glace. En dehors, euh... c'est ça. Le, le
1: en dehors, tu sais, on oublie... Euh, tu sais, t'étais sur... T'étais, euh, euh, Voyons, je cherche mmh. le nom. Hein. C'est toi qui s'occupais des forums. J'ai choisi
0: Théodore sur CHFAN. Ah, de oui,
1: c'est ça. <rire> mais tu sais, toute cette époque-là de, de, d'Agenais, de Ribeiro, de mmh. Théodore, euh, des francs euh, des tu sais, tout ça, euh, combien de fois est-ce que l'équipe a dû cacher ou a dû euh, intervenir pour essayer de montrer qu'en dehors de la glace, il ne se passe rien, hein?
0: Ah, puis il y avait euh... tellement de trucs, des fois, comme un passant qui a pris une photo avec son cellulaire pendant qu'il se passait de quoi, puis oups, tout d'un coup, la photo, a oui. disparaît du oui. web. <rire> cas, je me souviens de certains événements à l'époque, euh, entourant José Théodore Ribeiro, notamment, euh, Pierre d'Agenais aussi, en tout cas, des, des soirées dans les bars et, et compagnie. Mais, tu tout ça, moi, j'étais même pas au sein de l'équipe, là. j'étais juste modérateur d'un forum, mais je voyais justement le contrôle de l'information. C'est comme si on okay. empêchait ces joueurs-là oh. de, de, d'avoir une. T'sais, une certaine influence, c'est le, le Canadien qui doit avoir l'influence et non pas la personne.
1: Oui. Tu sais, tu demandes là, comment, comment partir ça, là, comment débuter ça, c'est euh, trouve ta niche, ouais. trouve ton outil, trouve ta voix, puis interagis avec les gens. Hum. Oublie pas le social dans le réseau social. Ouais. Interagis, crée de l'engagement, réponds aux gens.
0: Hum. Non, pis c'est ça là, tu touches à un point très intéressant. Justement, ce point-là, on ne l'avait pas. On ne pouvait pas l'avoir avec les joueurs qu'on mentionnait un peu plus tôt. Fait que le, là, tu as mentionné plusieurs choses. J'avais, moi, j'ai mon plan de match. Puis tantôt, on n'arrête pas d'en, d'en sortir. C'est, c'est correct, on est de même. Euh, avant, de, avant de continuer, il y a Mouton Noisette qui posait dans la question... Euh, dans dans la question, qui posait la question dans le chat, on va dire les choses dans le bon ordre. Euh, la, la presse Plus n'avait pas fait un article pas très flatteur sur les influenceurs il y a 2-3 ans. Est-ce qu'ils étaient à côté de la traque ou pas? Euh, moi, j'arrive pas à me rappeler l'article en question, mais je me souviens, oui, qu'on a. il y avait eu un comment dire, une montée d'intérêt là, envers ce métier-là, en guillemets, qui était un
1: peu une Il y a une étude qui gens. a été faite par des journalistes de la presse qui ont justement essayé, tenté de créer un influenceur en créant une fausse personne puis en créant un, un faux environnement puis euh, être capable là, d'essayer d'aller chercher des, des contrats puis euh, de travailler avec des agences là, par rapport à ça. Euh, puis il y a plusieurs agences qui, par la suite, étaient sorties justement pour déclarer, décrier cet article-là comme étant, ben là à un moment donné, c'est parce que vous jouez à la zone grise. Là. Euh, deux choses. Oui, c'est vrai que c'était quelque chose qui était plus flatteur, mais on revient à ce que je disais tantôt, traditionnel, non traditionnel. On a encore une fois un clash là dans lequel ces deux éléments qui sont à l'encontre. Les journaux aussi, euh, il y a deux ans, maintenant, il y a des nouveaux modèles économiques pour certains journaux, entre autres la presse, mm-hmm. qui leur permet de survivre. À l'époque, ce n'était pas le cas, puis euh, ils percevaient les influenceurs et le web comme le grand démon qui leur enlevait tous les fonds. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une des premières choses. L'autre chose aussi, par la suite, c'est que... Euh, c'est, oui, c'est vrai que c'était une zone grise. Les choses se plaçaient. Au Québec, on est toujours quelques années en retard de ce qui se fait dans le monde. Euh, donc, c'est encore en train de se placer. Euh, le chemin que le journaliste, la journaliste avait pris pour être capable de faire son article, c'était un chemin qui était non conventionnel, qui justement prêtait à tomber dans cette zone grise-là. C'est vrai que oui, ça existe encore, mais c'est beaucoup plus sécurisé maintenant. Puis maintenant, autant il y a des agences de publicité, du marketing, autant il y a des agences d'influenceurs qui maintenant aussi sont capables de gérer ce que les influenceurs vont faire, les différents contrats, les différentes structures, les différentes manières de procéder. Euh, puis c'est, c'est beaucoup plus difficile de refaire le coup qui a été fait là.
0: Oui, parce que là, tu parles même des agences. Une des choses, en fait, tantôt tu mentionnais en début de, de podcast… Euh, la meilleure chose à faire, c'est de le commencer là, parce qu'on est déjà 5 ans en retard pour YouTube, 2 ans en retard pour TikTok. Euh, peut-être le deuxième réflexe, ça va être de s'entourer. Parce qu'il y a des agences, il y a des spécialistes, il y a des, des agents d'influenceurs là, maintenant ils là, ne sont plus, euh, plus laisser à eux-mêmes. Et je non. pense aux gros influenceurs aux États-Unis comme Markiplier. Euh, euh, voyons l'autre que j'ai... Là, j'ai oublié le nom, évidemment, parce qu'on est live. Puis c'est, c'est mon, ça, on dirait que ça va devenir une constante. Là. J'oublie tout le temps les noms pendant que je suis en <rire> train de parler. Euh, mais ces, ces personnes-là sont pas toutes seules. Oui, ok, des fois ils sont toutes seules avec leur caméra, mais leur stratégie, leur la gestion de, 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 des trucs juridiques, des trucs légaux, c'est pas eux
1: seuls qui vont les faire. Ils sont entourés. Oui, exactement. Puis, cet entourage-là est nécessaire. Puis, maintenant, beaucoup euh, d'agences d'influenceurs ont aussi un support autre. C'est pas juste le support administratif, c'est pas juste le support de démarchage pour aller chercher des contrats. C'est aussi un support psychologique, un support d'aide. Parce que, on on l'a vu, euh, dans dans les recherches que je suis en train de faire pour le le livre qui s'en vient, c'est ça, c'est la, pendant la pandémie, il y a eu énormément de problèmes avec certains influenceurs parce que ces agences-là ont justement tout d'un coup soit mis, levé le pied, puis ont dit « ben non, on travaille tout le monde à distance, puis on ne sait pas qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'en vient, fait qu'on ne peut plus nécessairement fournir l'aide à tous. » Puis on a vu une vague internationale d'influenceurs qui ont complètement quitté les réseaux sociaux parce qu'ils n'étaient plus capables. Ouais. Euh, ça créait un gros, un gros problème.
0: Oui, puis on parlait, euh, je pense, que c'est Mouton Noisette, justement, le dernier podcast que nous avait demandé. Où... Ah non, c'était Marie, c'était ma conjointe qui nous a demandé, connaissez-vous des... Euh, euh, on avait fait ça pour le geek. C'est bon, là, je replace les choses. Pendant le podcast sur le, les geeks, Marie, vous avez posé la question, connaissez-vous des figures importantes, euh, féminines, finalement, qui est influente? Du côté de l'influence, surtout du côté des femmes, moi, ce que j'avais vu dans les trois dernières années, c'est toutes des, des femmes que je fais sur YouTube qui sont devenus populaires très vite, je pense entre autres à Overly Attached Girlfriend, oui. euh, qui ont complètement quitté du jour au lendemain, qui ont oui. disparu pendant une certaine période, qui sont revenus, oui, sous une autre forme, mais mieux oui. entourés, mieux préparés. Oui. Euh, mais il y en a qui sont carrément quittés, qui ont refait des vidéos en disant « J'ai pris des médicaments pendant six mois, j'ai eu besoin de m'isoler, euh, ça ne filait pas, je partais mes enregistrements. » Il y a un revers à l'influence. Oui. Ce, cette course-là à la popularité, je pense que c'est ça qui a qui a été un, un, un oui. problème. Mais, tu sais, je parle souvent de lifestyle, mais lifestyle, je le mêle peut-être avec popularité, la course à la popularité. Oui. Ça, ça oui, fait mal. Ça. Tu sais, nous le... autres, on, on a trois viewers, 10 viewers, peut-être qu'on est chanceux, puis ça me va, moi, qu'on ait un ou 10, mm-hmm. je suis content parce qu'on prend la peine de le faire. Oui. Mais la minute qu'on va avoir du contenu qui va percer, tu sais, veux, veux pas. on va en avoir 100 une journée, le lendemain, on a un. Ça fait mal, au moral. Là.
1: C'est ça, puis le, la course... Euh, on a beau dire la course à de la popularité, embarque-toi pas là-dedans, puis va pas là, hein, c'est correct, mais oui, c'est vrai d'y penser, oui, c'est vrai euh, de ne pas embarquer là-dedans, c'est une excellente idée, on touche pas à ça, c'est parfait. Par contre, psychologiquement, quand on commence à créer du contenu, quand on commence à jeter nos tripes dans du contenu, quand on commence à ouvrir la voie sur c'est ça, c'est moi, ça, c'est la vraie personne, ça, c'est la vraie manière, puis qu'on euh, n'a pas de like, on n'a pas, pas rien qui pousse, euh, on n'a pas rien qui perce, puis euh, que je reçois des commentaires qui sont plus sur mon physique que sur ce que j'ai fait. C'est sûr qu'à un moment donné, veut, veut pas, j'embarque dans un loop, euh, qui est très difficile. On pourrait déjà avoir travaillé avec des influenceurs, puis de, avoir discuté là, au cours des dernières semaines avec plusieurs. Il euh, y a ce frein-là que euh, mm-hmm. même les personnes qui ont dit « Non, non, tu sais, je le sais, je ne me ferai pas prendre », à un moment donné, une journée que tu es plus, euh, plus sensible, tu tombes dans le panneau puis après ça, c'est très dur de se décoller de là.
0: Oui, ben, je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça m'est arrivé quand même souvent. Tu sais, un article, mettons qu'on a travaillé un peu plus, puis whoop, tout d'un coup, celui-là en particulier, il a aucune portée, il a pas d'impression sur les, sur les moteurs de recherche. Euh, le taux de rebond est incroyablement élevé pour les rares personnes qui y vont. Tu sais, veut, veut pas, ça f... c'est, oui, c'est des chiffres, mais ces chiffres-là viennent à nous donner une certaine valeur. Puis, dans le monde de l'influence, je pense à YouTube... Combien il y en a avec tous les changements de règles qui n'ont pas suivi ces changements de règles-là nécessairement, mais qui ont oui. perdu 50 000 membres d'une, d'une oui. shop, là, 50 000 abonnés qui disparaissent. Oui. Euh, qu'est-ce que tu fais le matin en te levant en voyant ça? Là? Je veux dire, c'est OK, il y en a des millions, mais quand tu en as, mettons, 100, 150 000, puis ça en le tiers qui part, euh, ben, ça frappe. C'est, c'est, oui. c'est, c'est pas juste ta popularité, c'est ta personne qui est mise en doute. Là.
1: Exact. Puis quand tu es rendu à ce montant-là, c'est parce que tu es sur le point de dire « Ok, ça devient mon pain euh, principal. Je ne peux plus faire les deux. Fait quand je suis rendu à 150 200 000, 400 000, 500 000 abonnés, c'est sur le point où euh, ça commence à être dur à gérer les deux vies en même temps. Ouais. » Puis, du jour au lendemain, de dire « OK, ma prévision, c'est que je continue dans la même stratégie, je continue dans la même manière, puis je vais réussir à percer. » Puis, que du jour au lendemain, mais, tout s'écroule de l'entour de toi. Mais Peut-être que tu as déjà donné ton euh, ton ton départ à ton employeur. Peut-être que tu as déjà fait des planifications pour être capable de, d'accélérer le processus, puis d'aller encore plus loin. Mais là, tout d'un coup, tu peux plus te le permettre c'est de se remettre en question totalement sur des règles auxquelles on n'a absolument aucun contrôle, non. qui sont dictées bon, mais en grande partie par Google, en grande partie par Facebook, euh, par TikTok, ouais. que ben je suis dépendant. Hein. Mm-hmm. Je ne sais pas.
0: Là, tu m'amènes, je, je reviens à mon plan, tiens, parce que ça va bien. Tu as fait une bonne transition qui me ramène à mes étapes du plan. j'essaye <rire> ah, <c'est>, j'essaie. Euh... <rire> Donc, à quelque part, pour devenir influenceur, OK, il faut se lancer, il faut bien s'entourer. Il faut aussi, comme tu as mentionné, une bonne compréhension des plateformes. Après ça, je vais t'amener ces législations, des choses comme ça. Mais en premier, compréhension des plateformes. Tu sais, nous autres, on on s'est lancé sur Twitch. On était au courant un peu comment... C'est quoi Twitch? On découvre de plus en plus euh, l'arrière scène, la politique, des choses comme ça. À un moment donné, on va va peut-être justement être des initiés puis on va se faire ouvrir les, 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 euh, les, les portes pour voir plus euh, mais toutes les plateformes au nombre de plateformes qu'il y a, écoute c'est difficile à suivre quand tu mentionnais que c'est important de bien comprendre les plateformes, moi je reviens peut-être au choix tu sais, choisir les bonnes plateformes je trouve que ça peut être important on ne peut pas devenir des experts de toutes les plateformes non. comme certaines entreprises vont mettre dans leur appel d'offres fait que pour devenir influenceur, parle-moi de ça. Le, le, la compréhension des plateformes, comment on fait pour choisir une bonne plateforme si on veut se lancer en influence?
1: La premièrement, c'est de trouver du contenu qui te plaît. Euh, du contenu qui te parle, du contenu euh, dans le ton, dans la vibe, dans le, le dans le, le tempo que c'est donné. Euh, sur Facebook, sur TikTok, euh, on n'écrit pas pareil, on ne parle pas pareil, ce pas les mêmes choses qui se passe. Même sur Instagram et TikTok, qui peuvent être similaire pour certaines personnes. C'est pas la même structure, c'est pas la même, le même type de contenu qui est populaire sur un ou sur l'autre. Mm-hmm. On vante pas les mêmes affaires. Ou sur Instagram, on va mettre le beau et la plage. Euh, sur TikTok, on risque de mettre le lait puis euh, le bronzé euh, tout croche. Mm-hmm. Euh, donc, on se ramasse un peu avec les deux. Donc, c'est de trouver de... Hein? à quel univers est-ce que je m'associe en premier de, de voir des influenceurs ou des personnes qui m'inspirent, euh, puis d'être capable par la suite de commencer à jouer avec ce contenu-là, puis de comprendre les règles de ce contenu-là. Euh, sur TikTok, euh, bon, on peut voir bon, de quelle manière ça fonctionne un peu, on peut, on peut voir qu'il y a un tempo, on peut voir que c'est un, un tempo slapstick, un tempo humoristique qui est créé, tu sais, c'est du trois temps, euh, y a, y a, le montage est rapide euh, y a, y a, ouais. tiens, y a, ça va sur une montée euh, c'est rare qu'on ait un TikTok qui finit sur une baisse d'énergie il y a quelque chose qui monte. c'est beaucoup associé à la culture pop beaucoup associé à, à des clips musicaux mais des clips musicaux pas nécessairement pour la danse mais qui sont des fois détournés pour devenir une espèce de gros mime de 15-30 secondes euh, ouais. donc bah ben, tu sais Instagram
0: c'est drôle, tu, tu, tu dis que ça va vite, j'ai l'impression qu'Instagram va mettre beaucoup de temps à licher une photo où on va ouais. voir quelqu'un, mettons, qui fait un beau saut devant un beau coucher de soleil sur la plage. C'est que toi qu'on va montrer quand la personne retombe, se plante, tombe dans le sable, se ramasse, un, 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 tu sais, vraiment mal pris. Les... les... Les temps sont pas les mêmes, la communauté n'est pas la même. Puis souvent, non ceux plus. qui vont faire de l'Instagram sur TikTok, ils vont se retrouver sur Reddit dans des sections où on se moque d'eux autres. Exact. Donc, le, le, le choix de la plateforme, là, il devient intéressant. Puis je suis content que tu le ramènes au contenu. Parce que c'est, c'est là qu'on voit finalement, OK, les plateformes, la portée qu'on peut aller chercher, tout ça, oui. c'est important. Mais mm-hmm. y aller avec le bon contenu pour les bonnes raisons, est important encore plus. Oui.
1: Oui, ouais, complètement. Puis le, le, le type d'information qu'on va véhiculer, la manière qu'on va véhiculer, le ton qu'on va y donner, euh, tout ça est déjà associé à une plateforme. Il faut simplement trouver la bonne puis travailler sur le contenu. Puis après ça, mais c'est un coup qu'on on décide d'aller sur une plateforme, mais après ça, c'est go, faut le faire. Les créateurs de contenu, il y a des créateurs de contenu que que je suis aux États-Unis qui vont passer, mais là, du 60-70 heures par semaine à créer deux, trois vidéos par semaine. C'est des vidéos informatives, c'est des vidéos avec une grosse structure, on s'entend, là. Mais c'est du 60-70 heures par semaine pour être là. Puis eux, ce qu'ils ont décidé de faire, en plus, maintenant, c'est de multiplier les plateformes. Donc, c'est d'être présent aussi. Il était sur YouTube, là, maintenant. C'est d'être présent sur Twitch, d'être présent sur Instagram, d'être présent sur d'autres plateformes, Reddit, entre autres. Mm-hmm. Euh, mais, mais c'est ça, là. C'est, c'est, c'est beaucoup de temps. Puis c'est, c'est énormément d'investissement de temps, d'énergie puis d'argent, aussi au début.
0: Oui, ben c'est une, pour plusieurs, c'est une job à temps plein. Tu sais, on parlait, admettons, juste Twitch. Euh, oui. Je regardais les moyennes là, de... de, 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 de de Twitchers. Je cherchais un mot français, mais il n'y en a pas. C'est Twitchers, bien, <rire> qui bien, vont, euh, tu sais, qui sont plus présents, qui ont une bonne portée, une bonne communauté. Euh, ils font jusqu'à 6, 7, 8 heures par jour de streaming, oui. de streaming oui. live, oui, oui, sans prendre bien. du contenu. Là. Oui. faut que tu aies des choses à dire, il faut que tu aies envie de les dire, puis faut que ton niveau d'énergie soit constant. Là.
1: Oui, oui, complètement. Euh, je, je t'écoute, là, si vous me voyez chercher, c'est, je, je cherche le nom de la bonne personne. Là. <rire> euh, Vas-y, et, pas de À ton, euh, temps. Euh, um, Prends ton
0: temps, on est juste live. Oui, ouais, c'est, <rire> c'est pas grave, gang, euh, pas de trouble, euh, on, va, on va
1: y arriver. Euh, euh, seigneur, ça n'a pas de sens, ça n'a
0: pas de sens. Écoute, en fait, c'est, c'est correct, de toute façon, le message au final, c'est ça, c'est que pour devenir créateur de contenu, influenceur, il faut prendre le temps de le prendre, peut-être de le prendre au sérieux. Oui, il y en a qui ont peut-être percé de manière virale. Mais la recherche de viralité, j'ai l'impression que souvent, elle passe par du contenu. On contrôle pas tant la viralité. Oui, on peut s'en ins- s'inspirer de trucs qui ont oui. fonctionné, mais ça se peut que tu répètes une formule qui fonctionne pas une deuxième fois, qui ne fonctionne pas une troisième fois, puis whoop, la quatrième fois, elle va refonctionner. Oui. c'est.
1: Merci dans le chat de, de d'accompagnement merci. Ouais, <rire> um, <t'en veux. rire> non, c'est Elodie aussi tessier ici qui est euh, ah ouais. une streamer euh, québécoise ici qui est, euh, qui est sur Twitch. Euh, qui Quelquefois, par, euh, par mois, décide de faire des 16 heures continue. Des 16 heures de jeu, des 16 heures de live. Elle commence avec des jeux, puis elle finit ça avec du euh, just chatting. Euh, mais c'est ça. C'est, c'est, c'est l'implication que ça prend. Sur Twitch, on le voit beaucoup. Il y a souvent des 24 heures. Il y a, il y a deux personnes, là, qui vont commencer des marathons de 72 heures. Euh, donc c'est ça. C'est, ça existe. Puis c'est ça. Euh, mais faut. Pour être prêt à souffrir pour être capable
0: de le faire. <rire> ben oui, nous autres, on fait 24 heures une fois par année pour Extra live puis on trouve ça dur. Eux autres, Moi, ça me prend deux semaines à me remettre. Oui, <rire> ouais, mais eux autres, c'est ça. Il faut qu'ils le fassent <rire> continuellement. Nous autres, on a un job à côté, c'est correct. On peut se permettre de, de une fois par année de s'amuser. Ouais. Mais pour eux autres, c'est même pas toujours de l'amusement ou le fun. C'est faux qu'ils le fassent. C'est des attentes ouais. du marché à quelque part. Hum mm-hmm. Ah non, c'est, euh, c'est pour ça. En tout cas, c'est un job à temps plein puis pas pour rien je compare ça souvent à de l'entrepreneuriat, d'influence Non, les... c'est, c'est, le même,
1: c'est le même principe. cognitivement c'est les mêmes outils, c'est les mêmes manières. Euh, c'est, c'est exactement la même chose qu'on va retrouver. C'est la même résilience. Euh, Entrepreneuriat, oui, oui.
0: influence, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des semaines où tu as zéro appel de clients, il y a des semaines où tu as zéro personne qui regarde tes streams. c'est, oui. c'est faut, faut le vouloir. C'est sûr que si on se lance en, euh, comment dire, si on ne se prépare pas au revers de la médaille, je pense que c'est là que les problèmes peuvent survenir et que c'est plus difficile ça. Là, pour les gens. Là.
1: Puis, c'est, c'est la même chose euh, quand on pousse le, la recherche un peu plus loin. C'est le même apprentissage euh, d'être capable d'avoir le, la distanciation assez grande pour dire c'est pas moi qui aime pas. C'est qu'il n'est pas prête, là, s'il y a un nom, mm-hmm. si la personne a fait un, un commentaire négatif. Euh, je ne connais pas l'histoire. Je connais pas ce qui s'est passé dans sa journée. Ouais. Euh, c'est peut-être juste ça qu'elle a besoin, et elle, tout d'un coup, de se défouler, puis ça a, a décidé que c'était sous moi. Euh, ça ne fait pas que c'est correct, mais ça fait que j'accepte d'avoir cette distanciation-là, puis d'être capable de me projeter un peu plus loin pour pouvoir être capable d'interagir avec les gens adéquatement.
0: Ouais, tu, sais, tu vois, ça, c'est drôle. C'est un apprentissage qu'on a fait en. Ben... Que j'ai fait avec toi. J'étais mon agence avant. Et à un moment donné, j'ai compris, c'est correct que je ne sois pas mon agence. C'est oui. mes services, c'est mon expertise, mais c'est une agence. Fait que, ça change complètement la gestion justement des résultats. C'est OK, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné? Non pas je suis une mauvaise personne parce ah. que ça n'a pas fonctionné. Mmh. Donc, tu m'as vu dans mes plus hauts et mes plus bas, je pense. Cette <rire> semaine, c'est dans mes plus hauts en hein, plus avec euh, le lancement du sketch. Là, mais bon. Euh, je voulais t'amener sur les, euh, sur les législations parce qu'il y a depuis quelques années, je vais, j'allais dire un an ou deux, mais ça fait quand même quelques années qu'on en parle, euh, on tente d'entourer le marketing d'influence pour faire en sorte que ça soit plus facile, plus transparent, euh, plus facile d'identifier finalement quand c'est de la pub, quand c'est de la promotion, même si c'est une personne qui se porte représentante ou qui essaie de, de, d'être ambassadeur d'une marque. Mm-hmm. Euh, tu Dernièrement, en fait, je vais revenir un peu en arrière. Toutes ces législations-là, Jean-François, au Québec, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une ressource qu'on peut aller consulter si on veut se lancer en marketing
1: d'influence? Les agences sont super bien équipées. Vous avez plusieurs agences euh, 'agences d'influenceurs qui, eux, ont déjà les ressources nécessaires. Euh, Je ne dirige pas sur un site, je ne dirige pas sur une ressource parce que c'est tellement changeant. Ouais. que euh, je, peux, je pourrais vous diriger sur une mauvaise euh, information puis ça serait dommageable pour vous, puis ça serait plate. Par contre, il y a euh, deux aspects qu'il faut garder en tête. Un aspect, premièrement, qui sont l'aspect des outils. Donc, qui ne sont pas nécessairement des législations, mais qui sont des règles qui ont été mises en place à cause des législations. Donc, mm-hmm. c'est pour ça que sur, Twitter, sur euh, YouTube, euh, vous allez voir la mention mais ben, comprend une promotion payante ouais. comprend quelque chose donc ça maintenant on est tout obligé de le mettre Puis il y a des robots qui pensent sur les, euh, sur les vidéos puis si on y voit une association à une marque ou à une autre puis que ça n'a pas été déclaré ben, la vidéo est complètement retirée puis ça peut aller là, jusqu'à euh, le, votre compte qui soit complètement fermé donc ça c'est une des choses il y a aussi euh, celle de, que la vidéo qui s'adresse aux enfants mm-hmm. Euh, ça aussi c'est une règle américaine mais euh, sur laquelle euh, il est interdit de faire de la publicité pour les jeunes donc si j'ai du contenu euh, qui est pas axé pour les jeunes ou si j'ai une promotion payante euh, puis que ma vidéo est classée comme étant disponible pour tous même aux jeunes mais encore là je peux je peux ramasser dans le trou sinon pour les grandes législations euh, il y a cinq six Six grandes sections qui sont ultra importantes. Première section, c'est tout ce qui est droit -hmm. d'auteur. Droit d'auteur, c'est en tant que créateur, qui va garder le droit sur ce que je viens de faire? Parce que je viens de faire une publicité dans le fond. Donc, qui va garder le droit? Qui va pouvoir réutiliser? Est-ce que l'entreprise peut réutiliser à outrance ce que moi je viens de faire? Euh, Est-ce que le contenu que j'ai créé euh, peut être payé euh, au même niveau qu'un un freelance qui travaille en agence. Donc, il y, y a tout ce côté-là qui est à, à bien déterminer. Donc, il y, y a plusieurs règles à regarder de ce côté-là. Il y a tout le côté exclusivité. Mm-hmm. Euh, si je travaille avec Nike, est-ce que je peux faire par la suite une association avec Adidas? Mm-hmm. Euh, donc, il y a tout ce côté-là aussi qui est à déterminer, à regarder euh, ça-là, ça-là, les exclusivités, dans les contrats. Plus souvent qu'autrement, quand il faut que tu sortes la loupe pour être capable de lire les petits paragraphes, c'est là-dedans que c'est écrit. Mmh. Puis il y a beaucoup d'influenceurs qui se sont fait prendre à cause de ces petits caractères-là, parce que justement, c'était pas nécessairement bien annoncé ou bien négocié. De mauvaise foi ou pas, on n'est pas là pour faire le jugement de ça, mais c'est la manière de faire. L'éthique et la moralité. Oui. Euh... Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui va dans mes valeurs Est-ce que c'est quelque chose que moi, je supporte Est-ce que c'est quelque chose que euh, moi, je suis prête à véhiculer euh, Est-ce que c'est un produit que moi, je suis prête à mettre de l'avant Et est-ce que les fans de ma page, les fans de ce que je crée, sont prêts à aller là euh, Du jour au lendemain, je, je crée du contenu qui est axé vers... Puis euh, que, que je parle de, de l'écologie, que je parle de l'environnement, que je parle de la structure environnementale, puis d'un renouveau économique axé sur le verre, puis que du jour au lendemain, je fais de la publicité pour Shell. Euh, est-ce que est-ce que ça peut être éthique et moral pour moi, là, parce que ça fait partie de mes valeurs, parce que j'ai un auto, puis ben, c'est ce que je fais, puis c'est juste... Comme ça, je me déplace. Ça peut être ça. Ouais. Mais les personnes qui vont suivre ma page, est-ce qu'elles vont adhérer à ce concept-là? Ça, c'est une autre chose. On Tout en a vu con... quand
0: même beaucoup avec COVID, justement. Hein? Ouais. Le, oui, c'est, le... ouais, c'est ouais, Faites bien. attention, euh, respectez les règles. Puis op, ça se ramasse avec une photo qui se voit sur Instagram, exact. puis dans tous les réseaux, puis dans tous les médias. Il est allé au centre d'achat, il n'a pas respecté les règles. Il était à une table avec d'autres gens. Je pense pas nécessairement à la mairesse de Montréal avec ce qui est un professionnel pas mais ça m'inspire quand même là, là, ce que oui, je suis en train de dire. Il y a eu deux pas, deux mesures. Hein. Fait que... Oui, exactement.
1: Euh, a tout... Et une des choses qui est super importante, moi, c'est sûr qu'il faut euh, s'assurer là, euh, de respecter le Competition Act aux États-Unis. Mm-hmm. Si jamais on fait quelque chose américain, il faut toucher à ça. Il faut s'assurer qu'on on soit capable de prouver que c'est quelque chose qui est un... un... Euh, une publicité, que c'est quelque chose qui est un partenariat, il faut qu'on soit capable de le démontrer. Il euh, faut s'assurer aussi que les paiements soient équitables. Euh, encore là, même, au point de vue fiscal, si le paiement est en américain comment être capable de délai ça. Donc, il y, y a plusieurs choses à établir. Le, plus je fais mes recherches, plus ce qui me saute aux yeux, c'est le contrôle créatif. Mm-hmm. Et puis ça, pendant la pandémie, c'est là que euh, les entreprises traditionnelles, euh, les entreprises qui avaient un bagage qui était plus traditionnel, euh, qui ont pris panique et qui ont dit « Ah oh mon Dieu, j'ai plus de… J'ai plus... Mon magasin n'a plus de vitrine sur euh, une rue. Il faut absolument que je fasse quelque chose », qui se sont lancés complètement dans le numérique sans penser. Qui ont consulté les agences, puis qui ont dit, moi, je veux répéter ma recette, puis que les agences, comme eux aussi, voyaient leur recette descendre pendant la pandémie, ont dit, bon, ben, regarde, on va prendre n'importe quoi. Puis ils sont allés. Euh, pendant la pandémie, on en a vu énormément. Au début de la pandémie, aller jusqu'à à peu près euh, le, le début de janvier-février euh, de cette année, de 2021, ça a été phénoménal. Euh, où on a vu, là, des influenceurs qui avaient perdu le contrôle créatif, ouais. où euh, on était capable de regarder une dizaine de vidéos de différents influenceurs et que le message était exactement le même. C'était dit ouais. de la même manière, c'était exactement les mêmes mots, c'était, exact... c'était une lettre qui lisait, c'était un communiqué qu'ils lisaient il n'y avait pas de contrôle créatif du tout en arrière, ils ne pouvaient pas s'amuser avec, ils ne pouvaient pas être capables de faire entrer le partenariat dans leur univers. Puis ça, ça a été dérangeable pour plusieurs. puis les influenceurs qui sont des créateurs de contenu, qui ont besoin de s'exprimer puis qui ont besoin de cette liberté-là, quand arrive le temps, puis ils perdent un contrôle créatif, puis ils perdent le contrôle complètement, c'est aussi un déclencheur chez eux de, de
0: panique Là, ouais. Ça me fait penser à le, 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 On n'aura pas le, 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 le conglomérat de médias aux États-Unis qui le fait, euh, mais ça me fait penser à Cableau Distribution. Tu as un ouais. message qui est Exactement oui. le même, ils ont fait des vidéos avec ça, ils ont fait jouer toutes les postes oui. de télévision locale. On s'appelle oui. tous des journalistes qui se disent oui. indépendants, locaux, qui sont proches de la population de la place. Oui. Euh, mais là tu écoutes le message puis tu les mêmes intonations, le même même oui. même discours, il n'y a pas un mot qui change, tout le temps à la même ligne. Oui. Ça c'est partout aux États-Unis. Fait qu'après ça le message tu sais sur le coup tu as l'impression que c'est organique, tu as l'impression que c'est réel. Oups, là, tout d'un coup non, c'est un contrôle de le... Du, 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 je, je dirais pas là mais c'est ça, c'est un contrôle finalement du boss là, qui a décidé oh oui, que ça oh oui, c'est ça fait ouais, c'est mais... du contrôle créatif comme tu as écrit là.
1: ouais c'est ça, c'est exactement ça là. c'est, c'est ce a pas contrôle de créativité
0: créatif, ça. <rire> c'est carrément ouais, c'est
1: ça. mais ce contrôle là est super important puis il faut, faut être capable de le donner puis il faut être capable de le donner aux créateurs puis il faut être capable de le donner aux influenceurs ouais. puis un, une, une des choses qui ressort de la recherche, c'est ça c'est que, euh, oui, il y a des agences là, qui le font extrêmement bien. Ce n'est pas toutes les agences qui sont dans le même moule. Ouais. Mais les grandes agences qui, eux autres, se sont virées sur un scène pour être capables de faire passer monsieur, madame, tout le monde dans son entreprise qui ne croyait pas au numérique, qui, du jour au lendemain, c'était la seule avenue qui était capable pour rester en vie, eux autres en ont profité, puis eux autres sont arrivés. Ils sont arrivés avec leur grands sabots, ils sont arrivés avec leur manière de faire, puis ils ont essayé de répéter le même modèle. Mais euh, une chose qui est importante aussi, bon, ben, oui, les influenceurs, ça n'a pas super bien fonctionné pour eux, mais ces campagnes-là n'ont pas bien fonctionné non plus. Ces campagnes-là, comme on a a discuté avec euh, notre podcast sur la la génération Z et les Baby Boomers, la génération Z est… Elle a un détecteur de BS <rire> d'insérer dans elle. Ouais. elle. Est capable de trouver la cassette, est capable de trouver quand c'est un discours qui est légifié puis qui est, qui est légifié, légiféré. En tout cas, standardisé, euh, standardisé, normalisé, normalisé euh, épuré, euh, pas créatif. Là. Ouais. Euh, ce n'est pas, c'est pas l'équipe créative qui me parle, c'est l'équipe légale. Ouais. Euh, ils ont une un antenne pour trouver ça. si Ces campagnes-là n'ont pas du tout bien fonctionné.
0: Ouais. Les choses ont tellement bougé aussi dans le marché. On s'entend. Tu, sais, tu parles de la génération Z qui a, un, qui a justement ce, ce, ce déclic-là un peu plus facile. J'ai juste pensé aux nouveaux outils. Tu sais, oui. le, le, les réseaux sociaux font en sorte que tout va plus vite, mais... Le, oui. Euh, euh, je vais prendre un exemple, Cyberpunk quand il est sorti, euh, je t'en oui. ai parlé même avant qu'il sorte, j'étais super content que ça allait sortir une semaine avant, tous les influenceurs du monde du jeu vidéo, du divertissement c'était la même affaire, on nous a obligés d'utiliser ce matériel-là on ne peut pas vous montrer ce à quoi on a joué non, ce n'est pas ce que vous allez voir ça s'est retourné oui. contre l'entreprise oui, on fait des ventes énormes mm-hmm. mais encore aujourd'hui, on en parle comme d'un flop, on en parle comme de, 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 d'une déception, de là Au-delà, personnellement, le jeu est quand même pas si pire. Mais la gestion de cette crise-là, vraiment pas pas en faveur, finalement, de l'entreprise. Exact. Fait que non, euh, contrôle créatif, je trouve ça intéressant. Dans le fond, là, on a parlé autant de. On a parlé, oui, des plateformes, on a parlé du. Comment bien s'entourer? Euh, comment starter? ben L'essayer, c'est vraiment le bon point de départ. Euh, on a parlé aussi du choix de la plateforme, comprendre où on, on va travailler. Fait que l'influenceur, quelque part, on, moi, je fais beaucoup de parallèle avec l'entrepreneur depuis le début du podcast. Oui. Euh, si on le prend au sérieux, si on le prend vraiment, je suis un professionnel, je veux me préparer oui. à utiliser une plateforme de la meilleure façon possible pour les bonnes oui. raisons en créant du contenu qui, oui, me ressemble, euh, en m'entourant avec d'autres professionnels qui connaissent les autres aspects de mon métier. Euh, tu finalement, on se dote d'un, de, d'une procédure ou d'un parcours pour devenir influenceur qui est quand même solide, là, je pense. Exact. Oui. Fait que ça fait 40 minutes, euh, moins 5 minutes, ça fait 45 minutes pile là qu'on se parle. J'essayais de faire le, 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 le moins, 50-5 moins minutes de préparation au podcast, ça fait 45. Et mes maths sont, sont loin, mes maths. Ouais. Loin, non, c'est pour ça c'est ouais. que t'écris, c'est quand même. Ouais c'est ça. Je mesure des stats, par exemple, c'est ça. Ouais. <rire> fait que, ouais, 100-5, en tout cas. Euh, merci, Jean-François, de tout ça. Écoute, je t'ai, je t'ai posé beaucoup de questions aujourd'hui, fait que merci de, de, d'avoir répondu à toutes ces questions-là, à toutes ces interrogations-là. Mm-hmm. J'espère que que ça va avoir été utile à au moins une personne parce que nous autres, même si on s'est dit vendredi, non, notre but, c'est pas de devenir influenceur. Ce qu'on fait en faisant les podcasts, veut, veut pas, c'est de l'influence pour les bonnes pratiques marketing. Tu sais, ce pas un objectif, mais ça c'est reste bien. une réalité. On, on vogue dans ce milieu-là. Exact.
1: Fait
0: que, c'est ça. Merci beaucoup. Vraiment, c'est une belle discussion. Moi, je suis. Ça m'intéresse au-delà du fait que je t'avais déjà dit, oui, moi, le marketing d'influence, avant, j'y croyais pas. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça peut servir à autre chose que juste vendre du rêve. Exact. Fait que Jean-François, pour terminer, devenir influenceur en 2021, c'est possible encore?
1: C'est possible encore. Il faut trouver les blancs de plateforme. Il faut créer du contenu. Créer, 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 créer. Euh... Michel, tu viens d'un peu les mêmes eaux que moi. Euh, tout, tout a déjà été dit, tout a déjà été fait. Fait ouais. que, euh, essayez, essayez pas de trouver la nouvelle affaire. Essayez pas, faites. Euh, ce qu'on n'a pas entendu, c'est votre voix. Ce qu'on n'a pas entendu, c'est <coughs> votre manière de le faire. C'est euh, comment vous, vous voyez les choses. C'est ce qui est important. Euh, donc, créez, puis faites-le. puis la, la bonne journée pour démarrer, c'est aujourd'hui. Ouais.
0: Ouais, ce que tu parles, c'est la querelle des anciens et des modernes. Je, je, je t'ai sûrement répété ça à le passé. Oui, oui. <rire> All right, hey, c'est bon. Merci beaucoup, Jean-François, aujourd'hui encore. Euh, vendredi, on parle de quoi avec dans ton podcast?
1: Eh, vendredi, on parle... Ben là, ça va être l'inverse. C'est moi qui vais te poser des questions euh, parce qu'on va parler euh, bloguer. Euh, c'est toujours fonctionnel. Ça s'inscrit encore à <rire> quelque chose.
0: Oui, j'ai hâte d'en parler. C'est tellement quelque chose qui revient tout le temps. Là. Je sais pas, depuis <rire> le début de l'année, j'ai dû le répéter 20 fois à 20 clients différents. Oui, c'est encore utile. Bon, je ne vends pas le punch, mais oui, c'est encore utile.
1: Oui. Ben, on va pouvoir découvrir pourquoi. Puis on va pouvoir découvrir aussi. Euh, c'est parce que le blog, euh, ce, qui, ce qui se faisait le y a 10 ans, puis où on est rendu maintenant, mais ce pas nécessairement la même chose. Il y a une twist à ça. Ouais. C'est même on plus ce que, que c'était quand solutions. j'ai commencé,
0: moi. Tu il y a, ça fait mais 7 non. ans. là. C'est même plus la même chose aujourd'hui.
1: Quand on va pouvoir voir euh, toute cette belle évolution-là, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je m'arrise, corrige ma citation, tu vois.
0: Oui, toutes Merci. choses sont dites déjà, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer, c'est bon, ça. C'est, c'est <rire> une nouvelle version de, de, de la querelle des anciens et des modernes, ça, parce que moi, celle que j'ai entendue, c'est « tout a été déjà dit et fait, tout ce qu'on peut faire, c'est imiter. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est « ben, tout a été dit et fait, mais pas par vous ». C'est que ça. les gens qui veulent vous entendre, veulent vraiment, c'est vous entendre justement. Fait que si vous ne l'avez pas dit, puis c'est drôle, le blog, je fais un lien avec le blog, si vous, vous ne l'avez pas mis sur votre blog, ben c'est peut-être votre compétition qui va l'avoir faite. Je vais juste dire ça de même. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine, donc? C'est vrai, je pense qu'on se connecte une coupe de fois, là, cette semaine.
1: Oui, ben on se connecte, euh, on se connecte, on se connecte, on se connecte, on se connecte mercredi, mercredi soir. Hi. Oui, Marie, je, oui, j'avais compris que tu, tu corrigeais pas. Je, je t'en tiens pas à rigueur, il y a tellement <rire> de Je te remercie de l'indication. Um, ben, on, on se connecte mercredi. Euh,
0: mercredi Michel, qu'est-ce qui se passe? Mercredi soir? Oui, mercredi à 7h, on va être rejoint par Francis Beaupré de l'Agence Phosphore qui a fait le logo du Sketch. Ouais. Parce qu'en fait, c'est cette semaine, oui, on a déjà lancé le logo, on a déjà présenté plein d'affaires, j'ai déjà mon chandail, la banane au mur, tout. Euh, mais c'est cette semaine qu'on dévoile finalement l'offre de service, l'approche collaborative du Sketch. Ouais. Fait que mercredi à 7h, on se connecte avec euh, Francis. On va parler, oui, OK, de l'image de marque. On va parler aussi de son travail parce que ce qu'on veut faire quelque part, c'est montrer l'approche du sketch, c'est-à-dire montrer comment on fait appel à d'autres spécialistes pour faire en sorte que les projets aillent plus loin, fonctionnent mieux, euh, soient pas nécessairement gérés tout par des euh, des non-spécialistes ou un gestionnaire de projet qui ne connaît pas tout à fait son... Des généralistes. C'est ça, des, tu, tu as dit le bon mot. Euh, fait que le sketch c'est un peu ça. Mmh. C'est exactement ça. Fait qu'on veut montrer ça. Puis ça tombe bien, Francis euh, il a accepté de venir. Fait que je suis super content parce qu'en fait, il a fait un super beau travail pour. Euh... C'est même pas le logo euh, final là, qu'on a présenté aujourd'hui sur le podcast. C'est une des premières versions. La version finale s'en vient. Je sais pas si on va l'avoir pour mercredi, mais tant... si on l'a, tant mieux, si on l'a pas, tant pis. C'est, c'est une approche évolutive. Euh... Oui, fait que jeudi matin, je lance... Ben en fait, on fait une présentation au Béni de Rimouski pour dévoiler tout ça. Oui. Fait que mercredi soir, c'est plus qu'on a un petit teaser. Hein? On, on montre oui. la chose, on en parle un peu. Jeudi matin, on fait une présentation au Béni, puis je pense que c'est jeudi soir à 7h aussi qu'on se connecte, puis qu'on parle encore du sketch, mais là, plus pour célébrer le lancement.
1: C'est après ça, où on va finir une espèce de 7 à, 7 à 9, dans lequel on va être capable de de célébrer, de discuter, euh, peut-être avec des intervenants aussi qui vont, euh, qui vont penser, différentes personnes qui ont euh, aidé pour le sketch, différentes personnes qui ont euh, donné une vibe aussi. Euh, puis on va, euh, on, on va regarder ça. Ça va être euh, le, le premier euh, podcast que, qui va être fait euh, sous l'appellation After Dark. Mm. Euh, donc, ça, là, c'est... After
0: Dark, After Hour?
1: Ah no, oui, parce que tu dans After Dark, tu te ferme les yeux, il va faire une white Michelle. Ah c'est ça, ah,
0: c'est bon.
1: Mm-hmm. Mais, <rire> mais euh, ça va être dans ces, euh, on, on Vous le verrez quand vous allez vous connecter. Vous allez voir c'est quoi le nom, ça va vous dire c'est quoi, puis vers vous on s'en va. Hein? Puis, Mais euh, ben c'est ça, ça va, ça en est un qui est un peu plus déconnecté où là, ça va vraiment être des discussions de nous deux, euh, euh, pas nécessairement avec une thématique, beaucoup plus sur euh, la semaine, sur l'évolution, sur qu'est-ce qui se passe, puis, ben, sur nos vies aussi.
0: Ouais, mais ben ça, plus, euh conversationnel, vraiment nos enjeux d'entrepreneur, nos enjeux de marketeur, euh, ce qu'on mmh. a vécu. Ce qu'on, les problématiques qu'on va avoir eues aussi en créant le sketch, ça c'est mmh. une des choses qu'on on avait déjà jasées, on le fait déjà. Hein, on, le chaque vendredi, on se rencontre et on en parle. Mmh. Tant qu'à ça, on va se filmer pour montrer que les clients ne sont pas les seuls à vivre des, non, des, dis... des problématiques et à chercher des solutions. Et On va en profiter ouais, du live pour montrer comment on travaille un peu, montrer les enjeux qu'on vit euh, montrer les solutions qu'on réussit à trouver, mais aussi finalement les vrais problèmes qu'on rencontre, les obstacles qui, qui, qui sont sur notre chemin. Fait que vraiment plus une discussion en bâton rompu, je pense. C'est moins, c'est euh, plus tard le soir. Fait que euh, ouais, on, on, comme une noisette écrit peut-être avec du mousseux dans mon cas, peut-être un petit scotch. Faire attention, je travaille le lendemain matin. Là. Ouais. C'est mais ça. Euh, ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, là, comme concept.
1: Oui, on, on va tout placer ça, puis on va être capable de discuter, puis dans de voir justement vers où on s'en va avec ça. Michel, merci beaucoup de m'avoir reçu sur le sketch.
0: Hey, merci à toi encore d'avoir participé à ça. Puis écoute, euh, on se revoit dans même pas deux jours. On se revoit demain, c'est sûr, on va se parler. Mais oui. on se revoit pour un autre live mercredi, mercredi soir.
1: Mercredi sur la chaîne de Dark Sketchy. Exactement.
0: Hey, merci tout le monde. Merci tous ceux qui sont passés dans le chat. Vraiment super le fun d'avoir vos commentaires encore une fois. On se revoit bientôt. Passe une merci bonne à fin de journée. À la prochaine.
1: Bye.